0: 因此 呢， 我们在描述上通过成交量以及是所对应价位进行了一个叫取 舍， 离得越近 的， 它的影响可能移动会更 快； 离得远的 呢， 移动更小。筹码分布呢是模拟市场的运 动， 就形成了价位所对应的成交量的变 化， 在右侧形成了一个筹码的分布状态。那么这样的分布状态结合成交量的变 化， 我们就得出了几种状 态， 比如说低位密集。什么意思呢？就是说，在一段长期的横盘过程中，由于股价都是在一定的区域内进行，成交量的不断累计，那么上方的筹码会逐渐的在这一带形成一个密集状，这就是一个单峰状态的密集，这个就称为低位密集。那么市场的成本呢，一般是在密集峰最高的这一块，这就是一个市场的平均成本状态，它比均线所表达的市场成本要更加准确一些。因为它带了计算了成交量，它的成本均线其实也是根据它的筹码变化来计进行计算的，这是一个低维密集。随着股价的运动，光标在哪儿啊？所对应的筹码状态就是当时的这个位置的筹码变化。比如说刚才的这个筹码是来这一代的，对吗？随着它的上涨，并且量能的不断放大，筹码在这一代发生了一个严重的交换。我们会看到 70% 的以上的筹码呢，这一段的筹码是。呃，就是我们假设是百分之百嘛，有百分之七十是进入了高位，它就会以红来代表市场的含义呢，就是在高位形成了市场的筹码交换啊，完成了派发。如果这是一只换手率较大，并且是这个市场有热度的股票，这个叫担心市场主力利用较高的换手和较高的市场热度完成了高位派发的一个动作，就是要引发这个作用了。这个是股价下跌以后又形成了一次低位密 集， 这是一个快速密 集， 就是说因为成交量没有缩 小， 那么它在这一带又形成了一次密集过程。那这个就是高位的人都割肉到了低 位， 就形成了一次筹码交换了。虽然这个状态的密集和这个状态的密集筹码状态一 样， 但它完成的速度不一 样， 所以说 呢， 一个叫收集过 程， 一个叫快速收集过 程， 跟速率有关了。啊，这是一个低位的快速密集了。那么这一次呢，又是一次高位派发，制造了更大的热度、更高的换手。那么前面这儿呢，完成了三天完成的筹码换发，这儿可能两三天就完成了。如果出现这样的问题，一旦跌破这个位置，就意味着这部分的换手的筹码持有人不再获利，它就成为获利盘以及套牢盘的一个分布了。刚才说的是筹码如何移动的，以及低位和高位结合热点。和换手率可能能给我们带来很大的一个启示。这个是我在08年4月份抄那个底做的一个案例，我还是对它记忆犹新，因为它瞬间给我的这个空间还是比较大的。那么它在当时这一代的时候呢，市场现象是这样子的：百分之八九十的筹码是在高位锁定的，它从20跌到10块钱，股价折半，但是它对段是无量下跌，所以说。它散落的筹码是非常少的。那么，我们把它的最后密集峰这个下沿是作为压力的。这个下沿下方的筹码，我们进行过一次丈量，也就是说，它只有 10% 的筹码量。什么含义呢？如果这只盘子呢是一个一个亿的盘子，那可能现在底位的这个筹码的需要解放的这个套牢盘，可能只需要解放 10% 就完成了。也就是说，它就变成一个极小盘股。而高位由于大量的被套，而且是位置极高，像这个位置已经25了，所以说它即便从10块反弹到当时这个位置，我是看到17左右，它都不会构成较大抛压，还是远离它的成本区，这就是一个标准的空头被抑制的股票，所以我们把它称之为无筹码的净反弹空间。当时我基本是来这个地方去做的啊，走到这里啊走掉的，那它这个。短期的获利空间就是有将近 70% 这个就是筹码分布所带给我们的一个启示，它能很好的解释一个市场现象，以及市场现象所孕育的市场机会。就是严重超跌的时候，你可以考虑找这样的股票，一旦放量推起，它基本上都是第一目标位，都是要到前一个密集峰的下沿的，不需要多少能量就能达到这儿，不需要消化高位的筹码的解放，是一个非常优秀的超跌反弹的品种了。那么这个呢是一个双峰填谷的含义，因为市场走到这里的时候，我们就知道上方的压力应该在这一线，就是它的上一个谷峰的低位下沿；那么它的支撑呢是在下面谷峰的上沿，所以说这一带呢就称之为一个谷的三山谷的一个位置。那么这个地方形成了一个较大的上有压力、下有支撑的一个状态，就是大概率的它会在这个区间进行波动。这是双峰填谷是一个吸筹状态，尤其低位之后的双峰填谷，它其实是一种吸筹状态。随着它的筹码的移动，那么这个位置呢就会发生谷风的消失，而谷变成了风的一个转换。在这个过程中，当它转换到一定程度，比如说已经高出来了，就是已经完成了筹码转换了。它的市场含义呢是抢筹造成的，就是说不是通过底背的一个长期横盘形成，而是打起来利用市场对压力和支撑的一个区间，这个地方筹码更容易松动，完成的一个快速收集。你去结合一些消息面去看一下，它这个地方是不是，再去验证这个地方是不是真的发生了可喜的变化，才让这个眼光的中线投资者来这个地方进行了筹码收集，验证它的真实性。它到底是个技术性的，还是一个真正要起行情的准备阶段，就是在分析了。那么这个呢，也是当时出做的一个案例啊，因为当时在用指南针嘛，所对他印象比较深。这个叫九十比三，其实这也是一种非常标准的市场现象。它的市场含义是什么呢？就是中线持有者占比非常高才会出现这种情况。九十比三什么概念呢？就是收盘价的时候，它的所有的获利盘是百分之九十以上的。就是在这个价位，其实已经达到百分之五以上，就所有的这个股票的持有者都是获利的，但是换手极低，也就是说这么一点的获利是不影响中线持有者的这种信心的。那么也就带来了他们对中线的看好程度极高，筹码锁定极其良好，他就得出这样的一种信息了。当我们发现低位密集且形成九十比三的这样的市场含义的特征之后。其实你就要考察它的基本面了，它的基本面一般，这种情况的基本面的业绩都包括它的成长空间都会不错啊。如果你在股东的明细里，就从基本面分析里，你还能找到这个地方确实是机构持有者大量涌入所造成的话，那么这就是一个非常好的中线标的的入选者，你就可以奔着中线去操作了。等它形成突破之后的回踩，就可以逐渐去做它了。不是任何一个低位密集都有效，低位密集的9 0比三加上基本面的辅助判断，这个只能帮助你挑出具备中线品种的标的的逻辑，获利很多不愿意抛啊，那你就要找它根本原因，为什么它不愿意走？那这个呢，是一个更加跟9 0比三。同样逻辑下的一个逻辑，就是、说，获利 30% 依然不抛，它的市场现象是什么呢？虽然这个位置是一个大幅获利状态，但是呢，依然是有呈现9 0比三的特征，绝大多数是获利的，而且我们能看到下面的股峰达到5分以上的筹码，在它获利了 30% 的情况下，依然选择的是不离场。就是九十比三，再加上一个获利三十不抛，那就说明中线持有者的信心更加确认，它是坚定的。如果分析主动名册的话啊，这种进出的话，其实，在这一代的时候是有更多的资金介入的。我们可以去看它的历史，在这一代的时候呢，当时我记得他的基金的机构介入量是二三十家，走到这的时候已经七八十家的介入。中线持有者的不断涌入，在获利之后依然不愿意去离场，说明大家看高一线，就是这个结论。这就是博弈的逻辑。通过现象来去找到博弈的主体，我们能知道他们是怎么想的，以及他们今后还会怎么做。